0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, и мы сегодня э, будем работать над очень интересной темой. Пришел вопрос, мне очень нравится, что от вас поступают практические вопросы. И пришел такой вопрос, э, сколько живет команда в сфере услуг? Хм. Давайте-ка поразмышляем. А почему интересен такой вопрос, и почему именно в сфере услуг? Почему есть э, размышление о том, что сфера услуг – это что-то такое типа особенное? А какая, чего тут, чего тут особенного, -то? почему именно в сфере услуг должны быть какие-то должны быть какие-то особые правила жизни или особые правила создания той самой эффективной команды? Да, нет никакой вообще особенности, нет никакой специфики. Мало того, как вы знаете, я, я вообще в принципе не признаю. Слово «специфика». Везде, во всех бизнесах всегда есть одни и те же правила, эти работают правила работы вне зависимости, у вас ресторан, у вас шиномонтаж или у вас производство пластиковых там, банок для, для селедки, везде всегда работают одни и те же правила. Но все-таки тогда давайте расширим и тем не менее. Вопрос, а сколько вообще живет команда? Хочу, чтобы вы знали, когда вы идете в бизнес и когда вы создаете эффективную команду. У вас, в принципе, нет возможности успокоиться. У вас, в принципе, нет возможности почевать на лабрах, что вот у меня команда, которая теперь будет все всегда делать самостоятельно, ответственно, инициативно. И вот у меня такая бирюзовая команда. Это, это исключено. Это, в принципе, невозможно. Даже когда у вас будет такое ощущение, готовьтесь к тому, что прилетит. Прилетит какая-то говнопуля в спину. К сожалению, очень часто я видел ситуации, когда вам... Очень крутой, очень классный сотрудник 25 декабря на новогодней вечеринке, клянется в вечной любви, дружбе, готовности работать, за вас там в огонь, в воду и медные трубы. А это все 25 декабря на новогодней корпоративной вечеринке. Спасибо вам, что ты такой работодатель, лучший начальник в мире. Ну а потом 11 января он тебе пишет заявление на увольнение, потому что ему где-то предложили на 500 рублей больше или на 500 метров ближе к дому. Поэтому вы никогда не можете быть спокойны, что все, я теперь сделал команду, и она всегда теперь будет работать эффективно, инициативно. Это невозможно, это неправда, такого не бывает. В качестве такого теста попробуйте, знаете что? Попробуйте на две недели, а лучше на три, а лучше на месяц уехать в Сочи и посмотреть, что за месяц будет с вашим бизнесом. И в первую очередь начнут шататься как раз и те люди, которые у вас находятся на коротком поводке. Потому что у вас есть же сотрудники, которых вы лично ведете, лично напоминаете, лично ставите им задачи, лично их контролируете. И как только вот эта пуповина разорвется, все, вы улетели там в Сочи или куда вы там улетели. И все, и их начнет колбасить, их начнет вот так вот просто шатать. И начнутся действительно там сразу в коллективе какие-то разные видения, конфликты, кто с кем против кого воюет. К сожалению, никуда от этого не денешься, и я могу сослаться только на то, что либо вы уже бывали в ситуациях, видели такие ситуации, либо, может быть, вы знаете знакомых ваших, которые вам подтвердят, что компания летит к черту, в компании наметился уже вполне себе убыток, а люди вместо того, чтобы думать, как компанию вытаскивать из пике, они вместо этого начинают заниматься, кто с кем против кого воюет и кто вообще во всем виноват. Поэтому не бывает такого, чтобы компанию, команду точнее создал, и все, и она навсегда твоя. Она крепкая, надежная и постоянно приносит результат. Этого не будет никогда. Но как можно, какие основные этапы все-таки в создании команды бывают? Первый этап, друзья, это тот этап, который проходит где-то через год, через полтора после создания команды, компании. Когда все, компания случилась, ну, в хорошем смысле, есть прибыль, ваш продукт нужен вашим клиентам, на рынке вы конкурируете, молодцы. И вот примерно в течение года полутора уже становится понятно, что компания, в таком виде, в котором она раньше работала, она уже работать не может, потому что вот этот период, который называется «все, все делают все», он приводит к тому, что люди уже устали, и они начинают выяснять отношения. И они начинают к вам подходить, и они начинают жаловаться на «Вася не сделал», «Петя не послал», «Маша не сделала», «Катя что-нибудь тоже не написала кому-то». А, так вот, хочу, чтобы вы понимали, это сразу сигнал о том, что уже пришло время систематизировать компанию, прописывать бизнес-процессы и фиксировать, кто за что отвечает. Соответственно, все, что мы с вами уже говорили, бюджеты, а, доходы, расходы, кто за какую цифру отвечает, как, у кого какие ресурсы. Это вот в этот как раз период, в этот самый момент. А, пример хотите? В 2001-2002 году из компании «Русский стандарт», где я работал, состоялся большой исход тех первых людей-героев, которые вместе с Рустамом Тарико начинали «Русский стандарт» в 1997-1998 году. И знаете, кто пришли нам на, на замену? Нам пришли люди система техники. нам пришли те люди, для которых бизнес э, вообще ни в какую очередь не был героическим поступком, пойти договориться, пробить, там, преодолеть сопротивление. Никто не хочет брать, а тем не менее надо договориться, чтобы взяли «Русский стандарт», чтобы его продавали. Нет, это пришли люди, для которых дистрибуция – это Нильсен, глубина проникновения, проценты в каждом канале, э, точно рассчитанные маркетинговые компании, оценка эффективности, планирование. Вот такие слова, системные люди. И пришли-то люди откуда? Из Procter Gamble, из Craft Jacobs, из других, из Coca-Cola, из тех компаний, где как раз у людей. Открывают черепушку, отрезают э, лобную долю под названием самостоятельное мышление, э, закрывают черепушку и вбивают туда в голову <coughs> системные принципы работы, системные принципы управления бизнесом. Нехорошо и неплохо. Я хочу, чтобы вы понимали, друзья, э, это нехорошо и неплохо. Это правильно, так надо, потому что если вы однажды из героического бизнеса не перейдете в ранг системного бизнеса, то вы будете удивляться, а почему вы, собственно, уже год, два, три не растете? Да по одной простой причине, потому что вы являетесь как раз тем самым ограничителем в развитии компании, в развитии команды, если вы на себя все замыкаете. Поэтому первый этап в жизни каждой компании, каждой команды, это как раз этап перехода из стадии героизма в стадию систематизации. Но дальше я не буду рассказывать все идеи, Адизиса и других глубоко уважаемых адептов системного управления бизнесом и создания команды, я только хочу сказать, что вы должны постоянно развиваться, вы должны всегда идти впереди. И если вы э, хотите, чтобы у вас была команда, которая на вас работает, а не вы работаете на эту команду, то вы должны очень точно принять, в чем вы сильнее всех в команде. Невозможно все за всех решать. Вы должны принять, хотите пример? Я умею делать многие вещи хорошо. Я хорошо разбираюсь в маркетинге, в продажах, в логистике, в финансах. Я много в чем разбираюсь. Но моя ключевая компетенция – это находить людей сильнее себя. Повторяю, находить людей сильнее себя. Повторяю, находить людей сильнее себя. И у меня никогда не было нервной дрожи от того, что в команде есть люди, которые лучше меня разбираются в той или иной функции. Другое дело, что моя задача состоит в том, чтобы эти люди хотели приходить в команду, чтобы они добивались результата. И когда таких людей удавалось собирать лучшего маркетолога в вашем городе, лучшего финансиста в вашем городе, лучшего продавца в вашем городе, как это в Гете получилось? Виталий Крылов, ну он же крутой, он же крутой, не зря, не случайно он сейчас свой собственный стартап запустил, Папа Джобс, по-моему, да, Папа Джобс называется. Или там Артем Кромочкин, крутой парень, который сейчас управляет новыми продуктами в Яндексе. Или Максим Жаворонков, генеральный директор Гетто. Или Тамара Троцкая, я могу перечислять просто бесконечное количество ребят, благодаря которым Гетто стал огромной, большой, великой компанией. Поэтому ответ на ваш вопрос вкратце. Никогда не будет того, что компанию, команду сделал, и все, и она постоянно одна. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то устал, кто-то еще что-то. Это всегда ваша ответственность. И самое главное, ловите вовремя тот момент, когда пришло время из героической компании, из героической команды, все дела, все, приводить команду, приводить компанию к системной компании. у меня как раз очень частые компании предприниматели, которые ко мне приходят для того чтобы я помог им, как сделать этот максимально безболезненный переход от герической стадии в системную стадию, это, это, это частая встречающаяся задача. Так что друзья, если у вас будет интерес и будет желание разобраться, как же наконец перейти на следующий уровень и как перестать делать все за всех и сделать системную компанию, в которой можно масштабировать, развиваться, Пишите не просто ваши вопросы, пишите, у меня есть какая-то задача, Владимир, помогите мне перейти из стадии героизма в стадию системной организации. С удовольствием вам, я и эксперты бизнес-школы Верх нанесем непоправимую пользу, потому что мне удалось бизнес-практиков собрать, очень крутых людей, которые не просто создали миллиардные компании, но которые умеют сложные вещи рассказывать простыми словами, и главное, без короны. Друзья, надеюсь, что это было для вас интересно, полезно. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Я Владимир Маринович, вы сможете меня увидеть в социальных сетях, в Фейсбуке, в Вконтакте, в Инстаграме, в В.Маринович, здесь, в Ютубе, и задавайте ваши вопросы. Мне очень интересно было бы на них ответить, исходя из своего опыта. Пока!